0: 7 con 31. Son las 7 de la mañana con 32 minutos y esta hora como es, se está empezando a vol volver costumbre, cultura, tradición, bueno, frecuente como usted quiere llamarlo, en nuestros estudios se encuentra Yacalú. Carlos Correa nos acompaña. ...con el segmento postre binario con el que estamos todos los viernes refrescando nuestros conocimientos en tecnología. Calú, bienvenido, gracias por estar con nosotros.
1: Ese apetito para la gente que no es geek hablado en español, no en ese idioma medio extraño.
0: Volvamos a, volvamos a saludar que, que se nos <ríe>
1: encasquilló el... Gracias, decía buenos días a todos, estamos en el segmento de Postre Binario, ese segmento de tecnología orientado para todas las personas que, que, eh, que, que no lo decimos en un lenguaje extraño de informático, sino para seres humanos normales.
0: Bueno, lo que sí no está redactado para seres, seres humanos normales es el Código Integral Penal que... Muchos de los asambleístas, ni siquiera ellos mismos han llegado a entenderlo y sin embargo eh, estos cuatro libros que conforman el código integral penal que el código orgánico integral penal estos dos libros que conforman el código orgánico integral penal eh, han sido razón de discusión para médicos eh, para profesionales en todos los aspectos abogados transportistas que también han presentado ya manifestaciones al respecto y sobre todo los grupos sociales que también respecto a las manifestaciones que ellos realizan tienen algunas limitantes pero muy pocos, eh, muy pocos he estado conversando eh, sobre los aspectos que están relacionados con la tecnología. ¿Tú estás más al tanto de esto, Calu? Coméntanos qué novedades nos presenta el Código Orgánico de Integral Penal.
1: Efectivamente ha sido tema estos días el ámbito de la, como bien has dicho, de la medicina, se ha hablado de transportistas. Y en la tecnología también. Ha habido un cierto movimiento en el ámbito de tecnología, especialmente orientado al, al ámbito de los derechos de los usuarios. Porque así como tenemos derechos en la vida real, hay también derechos en la vida virtual, a través de Internet. Hay algún conjunto de artículos que topan el tema de tecnología dentro del Código Orgánico Integral Penal. Que dicho sea de paso, en las redes sociales se está usando el hashtag o la etiqueta COIP, Código Orgánico Integral Penal. El primer artículo que se topa está el delito de phishing. Alguien va a decir, ¿y qué diablos es eso de phishing? Phishing no es otra cosa que la suplantación de identidad. Por ejemplo, en este momento yo puedo copiar toda la interfaz de un banco, la interfaz web me refiero. Si pongo www.bancotal.com, puedo copiar toda esa interfaz y alojarla en otro servidor que no sea del banco, por ejemplo, en mi servidor. Y entonces te envía un correo electrónico diciendo, eh, tenemos que actualizar las tarjetas de crédito o tus datos o tu tarjeta de coordenadas. Por favor, ingresa en este sitio. Entonces el usuario va a ese sitio que no es del banco, llena todos sus datos y el, el capturador de esa información, el criminal, porque esto es una actividad criminal, eh, se apodera de esa información y puede eh, hacer algún tipo de estafa en la verdadera interfaz web del banco. Esta suplantación de identidad de sitios web se llama phishing. Entonces... Y, y
0: este es un, es un acto que la superintendencia de bancos ya lo ha venido denunciando hace.
1: Muchas veces, varios, exactamente, no solo la superintendencia, sino incluso los mismos otras. bancos. Exactamente, el mismo banco eventualmente envía un correo a los usuarios diciendo: eh, tengan cuidado porque el banco nunca envía ese tipo de correos. Nunca no les piden claves, a través, claves sí. etcétera Pero no es solo un problema de bancos, o sea, puede ser un problema de la radio. O sea, si yo pongo eh, radio net y copio eso y lo pongo en otro sitio, pudiera tener una suplantación de identidad. Quizás la transaccionalidad no es tan sensible en una radio como en un banco, pero de todas maneras eso no está bien. Entonces, este delito de, de, de suplantación de identidad existe afortunadamente en el código, está en el artículo 212, diría en el mundo real, y está uh -huh. en el artículo 228 en el ámbito virtual. Pero también hay otros delitos que se tipifican, como por ejemplo el tema del cracking. El cracking no es otra cosa que... Incidir para que una aplicación se comporte de una manera distinta a la que fue diseñada uh -huh. Entonces altero ya sea algún software o algún sitio web Y también está el el, eh, la posibilidad de cambiar el sitio web, de facement, Que no es otra cosa que yo entro a un sitio web y le cambio lo que el usuario ve Y de esa manera puedo poner una fotografía de algo más O diciendo, he eh, eh, hackeado este sitio web, aunque hack, la palabra H-A-C-K tiene otra connotación, hack generalmente es algo positivo, uh -huh. crack en cambio es algo negativo. Entonces, el cambiar un sitio web, el cambiar la, la apariencia, también está tipificado como acceso no consentido a un sistema informático. Eso está en el artículo 232. También hay aspectos relacionados con las bases de datos, la seguridad de la información. Hay varios artículos del 227 al 232. Está el tema de los datos de carácter personal. O sea que nadie puede estar vendiendo bases de datos de usuarios con respecto a nombres, apellidos, teléfonos, etc. Ahora,
0: ahora no, es, eh, no es oficial, se, se, es un, un dicho a voces, un, un chisme a voces si se quiere, un secreto a voces de que hay cierta institución que se encarga de conocer cuál es tu historial financiero que vende esas bases de datos.
1: Desafortunadamente sí, y el truco justamente o la defensa de los usuarios para que no se comercialice la información privada es de que toda esa información esté dispersa, porque el momento en que empiezo a acumular toda esa información es fácil comercializar, es fácil vender, es fácil inclusive chantajear, por tanto, eso no es lo aconsejable juntarlo en un solo sitio y peor aún, hacer comercio y ese tipo de cosas. Haciendo un paréntesis y porque nos
0: gustaría conocer tu opinión hay una... La plataforma que creó el, el gobierno nacional, que es esta que se llama Dato Seguro. Sí, señor. Eh, en la que sí está aglomerada toda la información de una, de una persona. Y, y, y alguien decía, bueno, pues es que eso solamente lo puedo conocer yo, porque soy el dueño, pero no. ¿cuántas veces eh, para poder validar o abrir esta cuenta te, te piden un dato de tu cédula?
1: Bueno, de hecho hay un hay un una anécdota no tan no tan positiva, diría yo, para un usuario en Twitter, pa, arroba Paul coyote que de hecho él pudo llegar a entrar. Eh, haciendo, haciéndose pasar como el presidente de la república entonces hubo una suplantación de identidad Paul Coyote, cuyo, eh, cuyo nombre que es Paul Modelo pudo entrar a todos los datos del presidente y lo hizo no de una manera para hacer daño sino para demostrar que efectivamente ese, el, ese dato seguro no es seguro, para nada y además acumula una gran cantidad de información de datos privados que después no tenemos los usuarios la certeza en qué manos pueda llegar a caer ese tipo de información, eso también habría que discutirlo No está, a mi, a mi criterio personal, no está muy claro eso en el código De todas maneras, esto que estoy comentando sería como la parte más o menos positiva O más o menos conforme Hay uh -huh. aspectos negativos del código que lo voy a comentar más adelante También está la inviolabilidad de la correspondencia Sea privada o virtual, hablo del correo electrónico Está en el, en el artículo 471, en el numeral 1 ya estoy hablando casi como abogado, aunque no es mi especialidad. <risa> También está eh, la interceptación, así lo dice, de las comunicaciones o datos informáticos. El problema aquí, bueno, esto está desde el 472 al 474. Y el 474 lo voy a dejar al final, que es el más polémico. También tenemos una definición y manejo del contenido digital. Esto está en el 497. Y finalmente un tema positivo es de que se pueden hacer audiencias telemáticas. Dicho en simple es que se puede hacer una especie de Skype cuando se está siguiendo un proceso penal. Ya está admitido eso en el 562.
0: Que sería maravilloso. Ahora, hablándoles, eh, hablándonos en cristiano. Exacto. Este Cuando hablamos de la inviolabilidad... Yo, yo, lo, yo lo comprendo. Cuando hablamos de la inviolabilidad... Uh -huh. <ríe> De la correspondencia, hablamos de que está
1: penado ya que se metan a mi correo Sí eso está ya tipificado, Ob hay, que, hay que entender que esta discusión del, del COIP todavía está a nivel de debate, Ajá. luego pasa un proceso donde el presidente lo veta, pero en el caso de que se publique un registro oficial, ya estaría tipificado para que nadie, salvo expresa eh, orden judicial. O sea, si suponiendo de que yo soy sospechoso de algún tipo de delito, Ajá. un juez tiene que emitir una orden para que un, uh, un agente... Eh, ...pueda acceder e interceptar mi correo electrónico. Eso es positivo, porque si yo soy sospechoso de cualquier delito... ...las comunicaciones pudieran ayudar a, a detectar qué tipo de actividad ilegal estoy haciendo. Lo que es negativo es cuando... Eh, violen tu privacidad sin orden judicial, uh -huh. sino solo por sospecha. Yo sospecho que Johnny está, es traficante de armas, entonces intercepto su correo electrónico sin pedirle la autorización a un juez. Eso es peligroso. Lo positivo es de que aquí pide una orden judicial en este articulo. Ah, pero,
0: pero entonces no es que si un tercero, que no sean, eh, si un tercero. Se mete a mi correo
1: electrónico. Exactamente. Eh, ¿También está dentro del código como...? ¿Yo puedo denunciarlo? Sí, 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 sí. Si alguien viola tu correspondencia eh, electrónica, hablo del correo electrónico concretamente, eso está en el 471, numeral 1. Ya. Eh, ¿La intercepción de las comunicaciones o datos informáticos? También, eso, eso está es... penado y por tanto... Eh, ¿En Cristiano qué es? ¿Cómo? Por ejemplo, en ese momento yo te hago una llamada telefónica uh -huh. a ti A través, ya sea por la línea convencional celular o por un y Skype que, yeah. Entonces, esa intercepción tampoco puede darse si no hay una orden judicial Perfecto uh -huh. Ahora viene lo más polémico Primero, por ejemplo, no hay una tipificación para el spam El correo electrónico no deseado donde me llega una gran cantidad de correo basura publicitaria uh -huh. Eso, por ejemplo, no está penado Es uh -huh. una pena Incluso. que no esté penado, valga la redundancia uh -huh porque hubiese sido interesante adelantar en ese punto. Pero lo, lo más crítico, a mi criterio, es el artículo 474, que es una especie de... No sé si los que, quienes están escuchando han leído la obra 1984, de George Orwell, donde se plantea un, un Estado totalitario y además no se habla de una democracia en esa obra literaria, sino de una espiocracia. O sea, el 474 te estaría um, grabando, te estaría espiando absolutamente toda tu actividad digital. De hecho, aunque sí tenemos tiempo, lo va a leer brevemente porque Mejor vale la pena
0: leerlo. Quisiéramos...
1: Dice, conservación de datos y registros. Las o los proveedores... Y distribuidores de servicios informáticos y de telecomunicaciones Significa quién te da acceso Por ejemplo, voy a decir una marca Por ejemplo, CNT, Movistar los, los ISPs, los proveedores de acceso O los revendedores, que aquí les llama distribuidores Deben conservar los datos de los abonados Los abonados somos nosotros, los uh -huh. usuarios que nos conectamos O usuarios sobre la base de un contrato O sea, si en este momento Yo, en este momento aquí en la radio Estoy usando el wifi de la radio ...tú serías un distribuidor, entonces yo tengo que firmar un contrato contigo para no. usar la Wi-Fi... ...tengo que firmar cada vez que me conecto a Internet. Eh, luego de firmar este contrato, tendría, se tendría que preservar la integridad de los datos... ...¿qué significa integridad? Que no se puede modificar y además habría que conservarlos todos... ...todos los datos, toda la, la comunicación que se está usando a través del Wi-Fi... ...todo eso se tendría que archivar, se tendría que preservar. Además los números telefónicos, si es que hay alguna llamada, direcciones IP estáticas y dinámicas, tiempo atrás ya hablamos en postre o Se nos va a guardar absolutamente
0: todo y el no, gobierno...
1: Todavía sí, falta, todavía no hay... falta, estamos hablando de... así como el tráfico de conexión, acceso a transacciones y la información de los enlaces de comunicación inalámbricas del servicio y la vía de comunicación por un tiempo mínimo de seis meses a fin de poder realizar las investigaciones correspondientes. ¿Qué significa? Que... Todos los que estemos conectados a internet necesitamos de un proveedor o como le llama aquí de un distribuidor. Tenemos que firmar un contrato con ellos y ellos tienen que guardar toda la información, no solo lo que se llama las cabeceras. Las cabeceras técnicamente...
0: Entró a Facebook. Eh,
1: entré, yeah. Exacto, ¿a qué hora entré? ¿A qué hora salí? sino no, ¿qué hice en Facebook? ¿Con quién chateé? ¿Con qué fotografía subí? Eh, ¿qué, ¿Qué mensaje envié? Entré también a mi correo electrónico, no solo a qué hora envié un correo electrónico y a quién, eso se llama Metadata. Metadata. La metadata también es data, también es información, sino a quién le envié el correo electrónico. ¿Qué dije en ese correo? Eh, ¿Qué otros usuarios está, les dirigí un correo electrónico? ¿A quién llamé por Skype? Absolutamente todo el tráfico de conexión. Cuando dices tráfico de conexión es como si te paras en la calle y miras todo el tráfico de vehículos. No estás diciendo quiero solo los taxis o quiero solo las placas del vehículo. Estás hablando de todo el tráfico de conexión. Esto es peligrosísimo.
0: Pero bueno, que lo guarde... ¿Y qué más dice al respecto?
1: Que además lo tiene que mantener por un tiempo mínimo de seis meses. Ahora, imagínate que yo soy un proveedor o soy un Ajá. distribuidor. Soy un cibercafé, por ejemplo. Soy un distribuidor. Entonces, yo tendría toda la información de mis vecinos o de mis clientes que vienen a consultar. Y si me gusta la chica guapa que vive a media cuadra de mi casa, yo puedo saber absolutamente todo lo que esta chica ha hecho durante la tarde de hoy. Y esa información la puedo usar con fines, a favor o en contra de ella, puedo chantajear a alguien. A ver, Me estás haciendo una analogía con lo del cyber pero eso... No, no, no. Eh, si, si este artículo se aprueba, eso sucedería porque eso es lo que dicta el artículo textualmente y eso lo hemos planteado y Pero lo hemos el, discutido eh, cuando habla del
0: proveedor, ¿no se refiere ex ex no. exclusivamente a, los, a, las, a las operadoras de Internet? El, el momento en servicios. que yo
1: vengo aquí y, me conecto y estoy en tu casa y me invitas a, a compartir una canción en tu casa y estamos tomándonos un vinito, yo te digo, préstame la clave del Wi-Fi, tú te conviertes en un distribuidor de acceso a Internet. Entonces tendríamos que, entre los dos, firmar un contrato. Hay un
0: problema de redacción.
1: No solo de redacción, aunque también de redacción ¿Por qué? Porque no se tiene que archivar nada, no tiene que haber un, un, una persecución al usuario, siempre está la presunción de inocencia. Entonces no porque yo sospecho que tú vas a hacer una actividad, en, en, enseguida tengo que espiar absolutamente toda tu, tu vida digital. Eso es tan mal y, y por tanto eso se ha protestado a, a nivel de varias entidades de que se tendría que eliminar este artículo. Esto es muy peligroso porque afecta el derecho de la privacidad la intimidad de todos los usuarios.
0: Después de esos seis meses puede eliminarse, pero ¿para qué está almacenado? Eh, el gobierno puede pedirles información. El
1: argumento es de que efectivamente, si es que hay alguna investigación, se pediría. Pero el problema es de que eh, los, los está orientado para que los usuarios normales, los que no cometemos este tipo de delitos, empecemos a usar técnicas de evasión, donde tú te puedes anonimizar. Es decir, que no, no me detecten quién soy yo el que estoy navegando por internet. Y además, los delincuentes se van a saltar esta norma.
0: Bueno, en los Estados Unidos hace poco se venía hablando ya. Hace poco se denunció el hecho de la, del espionaje que este país estaba re, realizando a varias otras naciones. Se habló de que, bueno, Bachelet estaba entre las investigadas, bla, 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 bla. Se creó una tendencia en los Estados Unidos en las cuales empezaron a adquirir los eh, teléfonos encriptados.
1: Exactamente. ¿Hay forma de protegernos, te pregunto? Sí, siempre hay formas. El problema es de que mm, eh, no, no solo tendríamos que preguntarnos qué formas hay para protegernos, lo cual es lógico y está bien, sino evitar que se legisle de esta manera. Porque de lo contrario eh, tendríamos una especie de persecución al gato y al ratón. Mientras más norma jurídica legal de espionaje eh, se emita, los usuarios vamos a tener que desarrollar más técnicas ...para evadir este tipo de absurdos uh -huh. legales, ¿no? Eso no está bien. Efectivamente, el ejemplo que tú pones es de la famosa Agencia Nacional de Seguridad, por sus siglas en inglés, bueno, NSA.
0: Eh, la diferencia con el Ecuador es que el, el espionaje va a ser legal.
1: Y peor, porque en ese momento en que es legal, será posible acceder a toda la información privada de todos los usuarios. Yo creo que esto se da a veces porque muchos de los asambleístas, no todos tiene una mala asesoría al tema. Entonces, se legisla a veces sin conocer. No quiero dar nombres, pero cuando hemos, hemos, conversado con un, casi una media docena, un poco más de asambleístas, como asociación de usuarios digitales, para advertir sobre ese punto. Algunos de los asambleístas, cuando les poníamos los ejemplos que he puesto ahora, ponían exactamente la misma cara que acabas de poner tú, porque se abrían los ojos, y decían, uy, esto no nos hemos dado cuenta, alguien lo ha puesto, uh -huh. y, y habría que revisarlo. Entonces, es peligroso que se legisle bajo una óptica de supervigilancia, y además, ...mal asesorados sobre este tema cuando sabemos de que esto viola fuertemente los derechos de los usuarios. Además, si existe el caso inevitable de que hay que vigilar las comunicaciones con fines de investigación hay procedimientos internacionales propuestos por organizaciones donde se deben cumplir algunos principios mínimos, o sea, no, no voy a nombrar todos, pero hay algunos principios desarrollados para la observancia de las comunicaciones, por ejemplo, que sea legal, que tenga un objetivo legítimo, que haya la necesidad puntual de hacerlo, que haya una proporcionalidad, tú no puedes observar absolutamente todo lo que hace un usuario, que haya el, que existe el debido proceso, que se notifique en algunos uh -huh. casos al usuario, etcétera. Son como 13 principios ¿Qué deberían, eh, yo diría, ponerse en, en, en práctica en el caso extremo de que efectivamente haya que vigilar las comunicaciones y por un tiempo limitado bajo una orden judicial, etcétera? Pero no ese tipo de estilos que con el pretexto de que vamos a, a detectar posibles criminales, matamos moscas a cañonazos. O sea, empezamos a disparar a todo el mundo y, y de esa manera nos cargamos la privacidad en Internet.
0: Me imagino que eh, dentro del proceso pues también habrá unas transitorias en las cuales eh, se, se vayan creando los, los... Organismos de control de, de, de estos medios Porque tampoco debe estar eh, de,
1: de momento no está normado En claro. todo el, el COIP No está normado tal vez no a través existe. de Vía reglamento tal vez ahí interesados puede ser la policía, pero, pero de todas maneras, o sea, como artículo, como 474, es, y lo voy a decir con una palabra suave, es salvaje, porque tiene una supervigilancia vigilancia hacia todos los usuarios, y eso hay que tener mucho cuidado, porque si bien fuera del país, estamos dando una, diríamos, una imagen de, una, de un país de vanguardia, donde, re, respect, donde damos asilo a algunos personajes famosos por la libertad de expresión, etcétera Dentro del país tenemos este tipo de leyes, que, que serían un absurdo legal. Calu, me has dejado anonadado. Esa era la intención y ojalá pueda, haya, haya podido dejar anonadado a muchas más personas porque lo curioso es de que los usuarios generalmente no nos involucramos en este tipo de temas. Lo más fácil es tuitear, estar en Facebook, pero en cambio no nos preocupamos por los derechos que tenemos y que hay tribunas hay espacios donde podemos salir a defender este tipo de cosas a conversar abiertamente en buen plan con los asambleístas como ya lo hemos hecho ojalá
0: se pueda viralizar esto
1: exactamente y que podamos irlo mejorando entre todos
0: Calú, muchísimas
1: gracias gracias a ti, recordar que estamos en Postre Binario, tanto en Twitter como en Facebook en este podcast semanal, muchas gracias a ti Johnny 7 de la mañana con 52
0: minutos brevísima pausa a la que nos vamos gracias a Calú esta, esta información estaremos subiéndola más luego a las plataformas antes mencionadas. Nos vamos a una pausa, venimos en breve con más. Poder Noticias, el poder de la información total.